0: Dit is de C-Vandaag-podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
1: Christenvervolging is en blijft een belangrijk thema in Christelijk Nederland. En uh, Richard Groeneboom, woordvoerder van SDOK, die weet daar alles van. Hij gaat regelmatig de wereld over. Hij is eerder... uh, voor deze podcast in Nigeria geweest. en in uh, India. Volgens mij hebben die eerder ook gesproken. Nog, ja,
0: volgens mij hebben we er ook wel eens een keer over gehad. Ja,
1: uh, en nu wordt het tijd voor Bangladesh. Een uh, landje in Azië. Waar ontzettend veel mensen wonen. Nou, landje is best groot hoor. is van uh, 200 miljoen mensen
0: of zo, dus uh, best ja, 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 ja. Ja. ja, zeker. Nee, dus, uh,
1: qua aantal is het een groot ja, land, ja. maar het is, het is qua oppervlakte wel wat kleiner, toch? Ja, het, wel wat kleiner als Nigeria ja. in ieder geval, maar ja.
0: nog wel veel groter dan Nederland. Ja,
1: ja. Nederland past er wel een aantal keer in. En Richard was er onlangs met Arco van Dolenweert, zijn collega van SDOK, om daar uh, mooie mensen te ontmoeten en verhalen te maken. En we gaan terugblikken in deze podcast van C Vandaag. Mooi dat we dat mogen doen, Richard, met jou weer. Zeker. We maken er een traditie van, hè? Ja,
0: vind ik een hele goede traditie.
1: Ja, ja. En uh, ik zeg altijd maar zo, ja, christenvervolging is een onderwerp dat soms moeilijk uh, bij de mensen dichterbij te krijgen is door al die vreselijke uh, grote aantallen hè, van miljoenen christenen. Maar als het dan persoonlijke verhalen dichterbij komen, dan oh. gaat het ook leven bij de ja, mensen. Ja, dan krijgen het
0: een plaatje, hè. Omdat, ja, uh, dat ja. is wat we graag uh, willen. Daarom,
1: ja. Dus daar gaan we zo meteen meer over horen. Maar uh, ja, eerst toch nog even uh, een algemeen beeld over wat jouw werk nou eigenlijk inhoudt. Want woordvoerder klinkt toch een beetje als iemand die brandjes moet blussen van een stichting, maar je doet veel ja, meer dan dat. Hè? Ik ben
0: geen, uh, geen woordvoerder van uh, Philips of van nee, KPN of dat soort grote organisaties. natuurlijk van een organisatie die als uh, doel heeft om bijvoorbeeld christenen uh, ja, te helpen. En die verhalen in Nederland te brengen. Dus jouw woordvoerder is het ook mijn taak om uh, de verhalen van vervolgde christenen op allerlei manieren in Nederland voor het voetlicht te brengen. Mm. En ook uh, de lessen door te geven. En nou ja, Daar gaan we het vandaag natuurlijk ook wel over hebben in deze podcast. Uh, er de worden christenen wereldwijd vervolgd. En uh, dat is belangrijk om hun verhalen te horen. Zodat we ook betrokken kunnen zijn door gebed. Um, en op allerlei andere manieren. Maar ook zodat we ja, de spiegel voorgehouden krijgen. Ja, wat betekent dat voor ons concreet? Hè? Als broers en zussen elders op de wereld leiden. Kunnen we heel veel van hen leren als het gaat om het navolgen van Jezus, eh, volharding. Nou, noem maar op. Allemaal van dat soort belangrijke thema's. Die ja, bij het leven van een christen horen. Ja, waar je ook op de wereld woont. Ja,
1: ja. en die spiegel voorhouden, dat is, is dat wat het is die elkaar OK, zeg maar uh, tekent? Want uh, je zou kunnen zeggen uh, dat je vooral die. Christenvervolging onder de aandacht wil brengen... maar dat is niet het enige wat jullie doen, hè? Nee, dat is
0: echt ook altijd al vanaf het begin... Uh, een van de doelstellingen geweest... Mm. ook van onze grondlegger Richard Wurmbrand... een uh, Romeinse voorganger die 14 jaar... in uh, de tijd van het communisme... in de gevangenis heeft gezeten. En toen hij de gevangenis uitkwam... eigenlijk altijd die verhalen heeft gedeeld... van gevangenschap en ook van andere... ja, christenen die in de communistische tijd... te maken hadden met lijden vanwege hun geloof... En altijd ook wel die koppeling legde van... ja. Wat kun jij leren in jouw context? Um, dus aan de ene kant inderdaad dat, dat aspect van gebed en betrokkenheid... maar ook wat betekent dat voor jou? Het is tweeledig. Wij ontvangen, uh, wij mogen heel veel voor hen doen... maar we ontvangen ook heel veel van hen als het gaat om praktische, ja, praktische lessen. Hmm. En uh, ik denk dat je elkaar daarin wel, uh, ook wel weer onder scheiden, denk ik. Ja, ook wel van andere organisaties.
1: Ja, ja, ja. Aan de hand van Bangladesh gaan we, gaan we daar wat meer op inzoomen... Maar eerst, voordat wij naar die persoonlijke verhalen gaan, hè, uh, uh, kun jij eens
0: een algemene indruk van Bangladesh schetsen? Je noemde net al 200 miljoen mensen, zei je, die daar wonen. Ja, zoiets, geloof ik. Ja, ja, het is een uh, heel groot land. Het is um, ja, natuurlijk een van de armste landen op de wereld. Uh, als je van Bangladesh hoort, dan gaat het meestal over overstromingen of over uh, allerlei misstanden in kledingfabrieken. Een aantal jaren geleden was het ja. natuurlijk in, in het nieuws. Het is weer uh, pas, denk ik, geloof ik, van mij was het tien jaar geleden... dat zo'n grote kledingfabriek daar helemaal was ingestort... vanwege uh, ja, het slechte onderhoud van de ja. gebouwen. Mensen die daarvoor bijna niets uh, moeten werken. Uh, inderdaad, heel veel armoede. Um, dat zie je ook. Ook een heel kleurrijk land. Uh, heel druk. Het van de mensen. Dus in die zin heeft het wel iets weg van India. Dat zijn natuurlijk ook buurlanden van elkaar... Ja. Dus uh, ja, dat is even in het, grofweg het, het land. Ja, als het gaat om geloof: uh, 90% van uh, mensen in Bangladesh is uh, moslim. Dan heb je nog 10% uh, is hindoe. En dan ja, minder dan 1% is, uh, is christen. Dus dat gaat echt om een heel klein uh, percentage.
1: Ja goed als je het hebt over dat grote aantal mensen dat er wonen, dan is 1% ook wel weer uh, wel best wel... Ja, dan gaat het a- weer heel veel. Ja, een ja. serieuze aantallen dan misschien. is ook zo, ja. ja.
0: Tegelijkertijd blijft het natuurlijk wel heel klein als je mm. dat uh, ja, in het totaal uh, ja. beziet.
1: Ja, ja, ja. Zeker. Uh, 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 ik, weet je ook meer over de kerkelijke kaart van Bangladesh? Ja,
0: het... klopt. Het is uh, zo'n 50% iets van katholiek en dan iets van Goed, op 35% procent, uh, oh. protestant. En dan heb je oh. nog wat evangelische kerken. Uh, Ook oh, best wel gemalleerd, dus wel. Gemalleerd, Pentecostal, ja. Baptisten en zo. Ja, ja hmm. dat is een beetje uh, ja, hmm. hoe, het, uh, hoe het georganiseerd is kerkelijk. Ja,
1: ja. interessant, ja. ja. En uh, 90% procent moslims, dus dat wil zeggen dat de islam daar echt wel uh, uh, ja, toonaangevend is. Zeg ja, maar, heel toonaangevend
0: lacht. is daar officieel wel een. Uh, ...wat dan heet een seculier land... ...wel met de islam als staatsreligie... ...maar er is wel godsdienstvrijheid... ...dus je hebt ook de vrijheid om te geloven... ...je hebt ook de vrijheid om van geloof te veranderen... ...officieel op papier dan... ...volgens de grondwet... ...maar in de praktijk uh, pakt dat vaak anders uit... ...dus op het moment dat jij als moslim christen wordt... ...dan uh, levert dat heel veel problemen op... sowieso vaak vanuit de familie... ...directe familie, broers en zussen, ouders... ...nou ja, mensen in jouw directe omgeving... Maar vaak ook gewoon in de community. Hè? Het kan zomaar zijn dat je dan uh, problemen krijgt um, met, um, ja, met lokale overheden. Of dat jouw buren bijvoorbeeld moeilijk gaan doen over, uh, het va- over, over de grond die je hebt. Dat ze dan, uh, nou ja, je hebt heel vaak is, bijvoorbeeld het eigendom van een is de grond niet helemaal duidelijk. Er zijn misschien wel eens een keer papieren afgegeven, maar ja, ze hebben dat allemaal niet zo netjes opgeslagen. Dus dan zeg je, ja, heb jij wel de juiste eigendomspapieren? Nou, die kan iemand niet meer overhandigen. En dan zeg je, ja, je woont illegaal. Dus iemand woont daar bijvoorbeeld 30 jaar, maar dan opeens wordt het een probleem. En dan kan het zomaar zijn dat iemand zijn zijn huis uh, of zijn land wordt ingepikt. Uh, Nou, allemaal van dat soort dingen. Onterfd worden door je eigen familie. Uh, Maar ook echt fysiek, dat mensen in elkaar worden geslagen. Ook in verschillende gevallen dat mensen ook vermoord worden door, uh, door mensen uit de buurt familie.
1: Ja. En is het ook weer het klassieke verhaal dat vooral men, mensen met een, een moslimachtergrond die op bekering komen naar problemen hebben? Of
0: ja, dat een... is wel de, 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 de categorie die het meeste problemen heeft. Ja, dat ja. klopt. Ja. Mm. Met name uh, inderdaad christenen die uh, vanuit de islam uh, tot geloof zijn gekomen. En christenen die heel erg missionair actief zijn. Uh, want je hebt daar ook wel kerken. Um, en je hebt natuurlijk ook gewoon heel veel kerken in Bangladesh. En op het moment dat jij gewoon ja, christen bent en niet zo missionair actief, dus alleen, hmm. ja, kijk, kerkb- bent binnen jouw eigen kerkmuren... Hmm. dan zul je daar ook niet zoveel uh, problemen ervaren. Hoe missionairder, hoe meer vervolging. Ja, ja, ja,
1: ja. dat is ook een gemene delen, ten opzichte van ja, andere landen wel. denk ik. Ja,
0: en dat zie ik denk ik ook in het breder. Hoe meer jij denk ook geestelijk werk actief wordt en uh, het evangelie oh. gaat delen, hoe meer dat je ook uh, ja, verzet mag verwachten en kan verwachten, en uh, ja, dat de geestelijke strijd ook veel duidelijker zichtbaar wordt, ook in concreet in het leven van mensen. Mm-hmm.
1: Ja. Ja, ja, zeker. Ik denk dat we zo al een mooie indruk hebben van, uh, van het land en van, van, uh, van uh, onze broeders en zusters uh, al daar. Uh, was het trouwens jouw eerste keer in Bangladesh?
0: Ja, het was voor mij de eerste keer in Bangladesh. Het is een land waar we als al vele jaren werkzaam zijn. Dus het is altijd weer mooi ja. om een nieuwe lijst zeg maar, of een nieuw land aan je lijst toe te en, voegen. En
1: werkzaam zijn betekent dat jullie daar partners hebben. Ja, ja, dat
0: wij partners hebben om concreet daar ook christenen te ondersteunen. Ja.
1: Mm, mm, mm. Hoe gaat dat eigenlijk christenen ondersteunen? Ik, uh... Nou,
0: Sjokar werkt wereldwijd met allemaal lokale partners uh, in meer dan uh, 40 landen, uh, ruim zo'n 100 uh, projecten wereldwijd. Uh, dus als er in een bepaald land uh, nood is, dan krijgen wij vanuit die partner het verzoek van nou uh, bijvoorbeeld we uh, hebben met aanslagen te maken of uh, uh, kunnen jullie ons concreet helpen. Dat kan zijn ook toerusting van gelovigen, uh, zodat ze toegerust worden om het evangelie weer uh, te brengen in moeilijke gebieden. Dat doen we ook in, uh, in heel veel landen. Um, ...opvang van moslims die met geweld te maken hebben. Uh, dus wij krijgen dan verzoek om dat te ondersteunen... ...en dat we een lange relatie hebben. Uh, ja. uh, weet je ook dat het geld op een betrouwbare plek terechtkomt... ...dat wordt ook, ook gecontroleerd. Uh, dus het is niet zo dat wij uh, zomaar uh, christenen wereldwijd uh, geld overmaken. Dat gaat altijd via lokale partners die ook dat controleren... En wij hebben ook veel contact ook om op die manier ook te zien wat er aan de hand is. Zodat wij ook daar zelf direct bij betrokken zijn. Maar we voeren het werk niet zelf uit. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Korte lijntjes dus hoor ik. Zeker. En die ja. helpen
1: ook om uh, dicht bij de mensen te komen daar. Klopt. de verhalen te horen. Ja.
0: Uh, ook betrokken te zijn. Ook op onze partners. Want dat zijn mensen die in de frontlinie werken die ook echt uh, heel onder hele moeilijke omstandigheden dat werk moeten uitvoeren. En dat zien we ook als een belangrijke taak. En uh, ja, ook mijn collega's die betrokken zijn bij het internationale werk... zien dat ook echt als een missie om hen te bemoedigen. Dus de reizen die ze maken zijn er aan de ene kant natuurlijk ook om te kijken... of die projecten goed worden uitgevoerd. Want wij hebben natuurlijk ook een verantwoordelijkheid naar de mensen in Nederland... die ons geld uh, geven en ons steunen. Maar tegelijkertijd ook ja, die morele steun om hen te bemoedigen... om vol te houden ook op juist die hele moeilijke plekken.
1: Ja, ja, ja. ja. En op een van die moeilijke plekken is een, uh, een man actief die jou heel erg geïnspireerd heeft.
0: Uh. Ja, klopt ja. Nou, ja. dat is inderdaad Jacob. Jacob is een, uh, ja, een pastor, een man die um, ja, wel christen was vroeger, maar een beetje nominaal. Christen zou je kunnen zeggen, is uh, op een uh, conferentie uh, ja, uh, ja, tot geloof gekomen, zou je kunnen zeggen. Hij had niet zo'n zin om naar die conferentie te gaan, maar uh, ja, een vriend van hem had hem meegenomen. En die zei, er zijn wel mooie meiden. Nou, dat, uh, dat sprak hem wel aan. Christelijke vriend. Ja. Christelijke vriend. Ja, van de de Christelijke vriend. vriend dus hm. hij is naartoe gekomen. Hm. Hij werd daar geraakt door het evangelie, wat zijn leven compleet uh, veranderd, uh, veranderd heeft. Hij heeft toen een grote passie gekregen om het evangelie te gaan delen in, uh, in Bangladesh. Hij is door God zo aangeraakt dat dat gewoon uh, ja, zijn hele leven nu, uh, nu beheerst. En uh, ja, hij zit geen dag stil bij wijze van spreken, als hij geen mensen tot Jezus heeft, uh, heeft gebracht. En uh, doet het op een hele uh, co- ja, onconventionele manier, zou je kunnen zeggen. Hij uh, gaat soms met een, uh, met een megafoon uh, naar bepaalde plekken toe om daar... Ja, ja, mensen het even te vertellen. Soms op een markt of zo. Ik ben ook met hem meegeweest dat hij dat doet. Soms gaat hij een bus in en daar verkoopt hij bijbels. Er zijn mensen die verkopen flesjes water in de bus, maar hij verkoopt dan uh, bijbels. En daar vraagt hij dan bijvoorbeeld 1 dollar voor. Want als je het gratis weggeeft, dan vinden mensen het ook een beetje raar. Maar op het moment dat je dan zegt, nou het kost 1 dollar, dan, uh, nou, dan heeft het een bepaalde waarde. En als mensen dan ja. echt die bijbel ja. willen hebben, dan geeft hij hem gratis. Dat dan ook nog. Ja. Uh, maar op die manier probeert hij met mensen in contact te komen. En ook op straat gaat hij uh, prediken. En, uh, maar je hebt
1: dat met eigen ogen gezien? Je ik je heb dat zei. zelf gezien, ja. Maar hoe ja, hoe ja. voelt dat dan? Voelt dat, voelt dat
0: natuurlijk? Voelt dat ongemakkelijk? Ja, ik voelde dat wel als een man die heeft een grote ja, bewogenheid... voor mensen die Jezus nog niet kennen. Hij zegt, joh, als je zo ja, beseft dat mensen zonder Jezus verloren gaan... dan, dan wil je maar één ding, dat ja, alles wat in jou is... Uh, ja, daar zeg maar voor wordt ingezet om mensen die waarheid te vertellen... Het feit dat hij evangeliseert uh, betekent ook dat hij met heel veel verzetten te maken krijgt. Uh, soms ook op straat, wordt uitgejouwd, uh, ook fysiek wordt bedreigd. Um, nou, misschien is het mooi om eventjes uh, te gaan luisteren naar een stukje uh, waarin hij daar zelf over vertelt. Toen mijn dochter op de middelbare was school zat, kwam er een bedreiging binnen. But... Normaal gesproken waren bedreigingen But... altijd op mij gericht. Came... Maar deze was and anders. That's... Mijn kinderen werden genoemd. De school van mijn kinderen. Mijn huis.
2: Ik
0: heb nooit gewild dat mijn kinderen het land zouden verlaten. Maar in die tijd dachten we dat het veiliger was om onze dochter naar de Verenigde Staten te sturen. De laatste zeven jaar hebben we onze dochter niet gezien. Dat was een hoge prijs voor ons. Als vader mis ik mijn dochter ontzettend. Mijn vrouw ook. Het is moeilijk om je dochter zo lang niet bij je te hebben.
2: Ja, dat is natuurlijk
0: gewoon heel heftig. Hè? Zeven jaar zijn dochter niet gezien uh, en dan toch dolgaan. Je zou je kunnen voorstellen, ja, uh, ik heb een roeping, maar uh, ja, hij heeft wel grenzen. Maar ja. toch voelt hij, ja, dit is een prijs die ik moet betalen. Dat ik mijn dochter nu zeven jaar al niet ziet. Zo. So. En uh, die bedreigingen, die, uh, ja, die zijn er nog steeds. En uh, aan de ene kant is het een, een dappere man. Aan de andere kant is het ook een hele kwetsbare man. Dat mm. zei hij ook, dat hij elke ochtend als hij wakker wordt, dat hij zich heel zwak voelt. Ja, en dan komen bij mij die woorden van Paulus weer uh, in gedachten van... ja, zijn kracht wordt in zwakheid volbracht... En die, die dreiging, die is er ook altijd. Want uh, dat merkte ik ook toen ik met hem op de straat ging. Toen liet hij mij een plek zien waar onder andere... Nou, die bedreigingen waren gekomen toen rondom die dochter. Uh, toen vertelde hij me echt dat hij op straat liep. En opeens kwamen er een paar mannen naar hem toe. En die trok opeens uh, een pistool gewoon. En die liet ze zo zien. Oh. En uh, nou, zo. toen kwam ook die bedreiging van die dochter... Dat ze dit niet in dit fragment... Maar dat, mm. dat is echt heel heftig. Ja. ja. En... Uh, ja.
1: En dan, staal, dan sta je ook echt op het punt van... wil ik dit wel, toch lijkt wil mij? Wil ik dit wel, ja. ja, ja. ja. En,
0: toch, uh, en toch zie je dat God zijn werk zegent. Um, moet je voorstellen, hij is 15 jaar geleden... met een, uh, ja, een man of vijf ergens in een slaapkamertje in Bangladesh gaan bidden. Dat God grote dingen ging doen. En in de afgelopen jaren uh, zijn daar gewoon uh, heel veel gemeentes ontstaan. Echt uh, ja, honderden, vanwege. nou ja, zoiets. Ja, totaal zijn er nu uh, de gemeenten die hij heeft, heeft opgericht... Er uh, zijn nu zo'n 1500 vijf, leden. Uh, en dat zijn In allemaal uh, kleine gemeentetjes, zeg maar, door heel Bangladesh uh, verspreid. En er zijn honderden mensen ook tot geloof gekomen vanuit de islam. Dus tot God zegent het. En dat is ook een bemoediging. Er is heel veel verzet. En alles, het is niet zo dat alles om hem alleen draait. Hè. Want, wat mooi is, dat zeg maar, zo'n uh, boodschap die uh-huh. hij brengt. ook anderen ja, um, ook raakt. Kettingreactie ja, een soort dan. kettingreactie. En diezelfde bewogenheid die ik bij hem zag, die zeg ik ook bij anderen. Die, uh, die diezelfde bewogenheid hebben. En zo die overtuigingskracht, en dat is ook wel weer... we hebben het over de lessen, hè, van als je zo geraakt bent... door de liefde van Jezus en wat het jou veranderd heeft... ja dat je maar één ding wil, dat die ander dat ook leert kennen. En ik denk dat die kracht van de Heilige Geest... die door jou heen werkt, ja dat mensen dat ook voelen en proeven. En dat God dat gebruikt om juist ook anderen weer aan te raken. En uh, ja, dat vind ik wel bijzonder.
1: Ja, Hoe ervaren andere bestaande kerken eigenlijk... dat Jacob uh, op deze manier uh, te werk gaat?
0: Dat is ingewikkeld. Uh, die vinden dat hij soms uh, een beetje een roekeloze wagens is. Laat ik het maar eventjes plat zeggen. Hè? Dat wordt ook wel gezegd. Um, er zijn heel veel kerken die, um, die heel veilig binnen de kerkmuren blijven. En die ook vinden dat het ongepast is om, uh, om uh, te evangeliseren op de manier waarop hij dat doet. Maar dat zijn vaak k- kerken die zelf uh, helemaal niet missionair actief zijn. Die... Um, ja, die daar weinig aan doen. En dan zegt hij ook van ja, uh, dit is mijn roeping. Laat dat voorop stellen. Hè. Er is niet één manier waarop we moeten evangeliseren. En soms gebruikt hij inderdaad een megafoon. Doet hij niet altijd. Maar um, dat is de roeping die God op zijn schouders heeft gelegd. En dan heeft hij het heel duidelijk ervaren. En dat, dat past bij hem. Maar ik geloof niet, uh, dat zou bij mij ook minder uh, goed passen. En uh, ik kom op heel veel andere plekken in de wereld... waar ik ook uh, mensen ken die uh, missionair actief zijn in de moslimwereld. En die dat zeker niet op deze manier zouden doen tegelijkertijd denk ik van, ja, laat ik even oppassen... om hier gelijk een heel kritisch oordeel over te hebben. Um, God heeft hem geroepen om op deze manier te doen. En als ik zie dat daar hè, honderden mensen tot Jezus zijn gekomen... door, ja, door het werk wat hij daar doet... Ja, dan kan ik wel gelijk met een mening klaar staan... maar uh, God gebruikt hem. En, um, Aan de ja. verscheid je de boom zeggen ze dus ook wel eens, Ja, hè? dat klopt, ja. En ja, uh, ja dus God werkt op door allerlei verschillende mensen... op allerlei verschillende manieren... en. Um, Jou en mij zal die op een andere manier gebruiken dan in Jacob, die zal zeggen. Maar de kernvraag is, zijn we zo geraakt door het evangelie... dat wij een diep verlangen hebben dat iedereen die we tegenkomen die waarheid uh, ontdekt? -hmm. Ik geloof dat dat de kern uh, kern is.
1: Ja, 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 ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk over nagedacht, want ik heb... uh... Moest je goed om te weten, er is een hele aparte podcast over Jacob, hè? Ja, Bij klopt, ja. Podcast De Stem van ja, deze Ja, we hebben
0: nog speciale podcasts uh, over gemaakt.
1: Aflevering 61 en 62. Heb Heel goed, het. daarmee
0: even goed genoemd. Dus uh, ja. als je nu zit te luisteren en denkt, ik wil meer weten over die Jacob, ga dan naar Podcast De Stem ja. hè? of ik tik eventjes uh, de, of de Stem, dan uh, kun je nog het lange verhaal horen, want we uh, gaan nog meer natuurlijk doen in deze podcast. Ja. Maar...
1: Dus het lange verhaal, ik heb erover nagedacht en uh, toen dacht ik ook van, ja. Uh, ik heb bijvoorbeeld, ik woon in een rijtje van, uh, van vier. En die andere drie buren, zeg maar, die hebben helemaal niks met. Wij zijn de enige die naar de kerk gaan die het ja. geloof hebben. En ik zou het heel ongemakkelijk vinden om bij hen. Hè, mensen die je gewoon optrekt, om bij hem al het woord Jezus te laten vallen. Ja, ja. En zo'n Jacob die doet dat gewoon. Ik denk van waarom vind ik dat zo moeilijk? Snap je?
0: Nee, dat klopt. Er zit een bepaalde stroom, denk ik, uh, in ons allemaal. Uh, en ik denk dat zo'n verhaal. Uh, mij in ieder geval wel uitdaagt om die grens over te gaan. Mm. En dat, dat lukte ene keer beter dan de andere keer. Um, maar het daagt mij wel uit. Ja. Um, om soms iets te doen waar ik uh, misschien op dat moment misschien niet zo'n, zo'n zin in had. En, mm. uh, misschien een praktisch voorbeeld, want ik had dat pas nog. Toen kwam ik terug uit Amerika. Ik was daar op een uh, bijeenkomst geweest uh, bij onze Amerikaanse zusterorganisatie, uh, voor of the Martyrs, en ik zat terug onderweg in het vliegtuig... en op het laatste moment moest ik een, uh, kreeg ik een andere stoel. En ik zat naast een Nederlander... en ik had zomaar het idee... Uh, ja dat, dat God mij vroeg wat ik met die man een gesprekje aanknoopte... maar ik had er helemaal geen zin in. Dus precies wat jij zegt, hè? Je ja. hebt geen zin in, de, ja, hoe moet ik dat doen en zo... En toch dacht ik, ik moet met deze man uh, iets delen. Dus op een gegeven moment maar gewoon toch een praatje uh, gemaakt van... joh, waarom uh, bent u naar Amerika geweest? Nou, bleek niet zo'n uh, hele fijne uh, reden. Want ze waren naar een begrafenis geweest van um, de vader van zijn vrouw, vriendin. En uh, nou, stond een heel gesprek ook over uh, dat de man katholiek was. En nou, dus je hebt dan gelijk ook wel een brugje van... oh, uh, bent u ook gelovig? Nou ja, dat was hij niet meer zo. Vroeger wel, vormd opgevoed en noem maar op. Dus ik vertelde ook wat ik deed en... Uh, er ontstond zo echt wel een heel mooi gesprek hè, over de diepste dingen van het leven. En uh, dus op een gegeven moment, toen ontstond er een heel gesprek over, uh, over het geloof, over Jezus. En uh, ja, daar, daar geloofde niet meer dat Jezus echt uh, voor de zonde was gestorven en uh, dat, dat zei... hij de enige waarheid was. Ik zei, nou, ik geloof het wel. Ik zeg, ik heb, ik heb Jezus echt gewoon gehoord. Ik heb hem gezien en ervaren in mijn leven. En als ik tot hem bid, dan spreekt hij tot me. Um, ik zeg, ik geloof echt dat er, dat er gewoon twee machten in deze wereld zijn. Dat het Rijk van God en het Rijk van de Duivel. En uh, ja, de Duivel wil maar één ding dat jij daar niet over nadenkt. Ja, de Duivel, daar geloof ik allemaal niet zo in hoor. Hij zegt, ja, misschien wel die hele slechte mensen, die terroristen en zo. Weet je wel, ja, dat, uh, dat wel. Dus zegt tegen me, ik zeg, nou ja, ik denk dat de Duivel dat het best vindt dat jij niet in hem gelooft. Dan heeft hij niet zo heel veel werk aan jou. Dus mm-hmm. het helemaal zo te kijken. Ik zeg, dat is uiteindelijk volgens mij het grote doel van de boze... Om toch vooral ervoor te zorgen dat jij niet met Jezus bezig bent. Dat jij niet over hem nadenkt. Ik zeg, joh, maar joh, je bent vroeger ook christelijk opgevoed en zo. Zeg, ja, dat klopt, ja. Zegt. En mijn ouders die geloofden echt dat ze naar de hemel gingen. En daar vertelden ze ook over toen ze, toen ze gingen sterven en zo. En ik zag aan hem dat hij daar weer over ging nadenken. Ik zeg, joh, maar wat heb jij nou te verliezen? Waarom zou je niet gewoon tot Jezus gaan bidden en zeggen... Ja, openbaar u ook aan mij. Als hij mij aan mij doet, dan doet dat, gaat hij dat ook en, tegen jou doen. Zo. En zo is dat zo. Zeg, wat heb jij te verliezen? En zijn vriendin zat ernaast. Ja, ja, nou ja, daar heeft, heeft hij wel gelijk in. Dan heeft hij op <laughs> zich. Nee, ja, ja, wat, wat, wat kan het voor kwaad? Ja. Dus hij zegt, uh, nou, hij stond wel een beetje te kijken. Nou, dit is wel een bijzonder gesprek. Hij zegt, en jij ging net op die andere stoel die achter zitten, en jij moest op het laatste moment nog stoel switchen. Ik zeg, ja, God, ik denk dat God misschien dat gearrangeerd heeft. Ja, ja, dat maak jij er weer van, hè? En het bijzondere was dat hij die opmerking maakte en niet ik... Dus uh, hij zegt, nou, dit is wel een heel bijzonder gesprek. Maar ik ga nu mijn boekje weer lezen. <laughs> en nou uh, ja, goed, een paar uur <laughs> verder. Toen zei hij, nou, zeg, in ieder geval... Uh, dit, dit gesprek uh, ga ik niet meer vergeten. En uh, dit is wel heel bijzonder. Zo. So. Uh, ik heb nog wel gezegd... ik, ik werk in uh, daar en daar... en hij woonde daar niet zo heel ver vandaan. Ik zeg, nou, in ieder geval die dag ben ik op kantoor. Dus hij uh, zei, ja, nou, ik heb een goed geheugen. Ik heb niks meer van de man gehoord. Mm. Dus toen moet ik het ook loslaten, hè, Want had ja. ik het mooi gevonden... dat zo'n man echt zijn leven aan Jezus zou geven... Mm. Maar waarom vertel ik dit verhaal? Ik denk ook wel uh, dat ik dat vroeger minder uh, makkelijk had gedaan. Mm. Maar dat dit soort verhalen van Jacob mij wel inspireren. Joh, wat heb ik ook te verliezen? Waarom zou ik dit niet, 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 niet vertellen? Mm. Als ik geloof, dat alleen via Jezus mensen gered worden. En dat je buiten Jezus gewoon uh, ja, verloren gaat. Ja, ja. Dan moet je toch eigenlijk elk moment waarnemen om dat goede mm. nieuws te delen. En uh, zo kan God allerlei m- momenten arrangeren. En dat leer ik ook van Jacob om toch weer eventjes terug te gaan naar Jacob die daar echt elke dag ook voor bidt. Heere God, hij vertelde mij... ja, ik neem daar soms een, een, echt een uur per dag neemt die tijd om Zo. te bidden. Ook Zo. dat mensen geraakt worden door het evangelie. En dat heeft mij ook wel ook geraakt en uh, geïnspireerd... om ook echt dagelijks te bidden. Heere God, brengt u mensen op mijn pad. Geeft u mij de kracht en de leiding van uw heilige geest... ook om woorden van u te spreken. Um, en dan gaat hij dat ook doen... En dan, werkt, dan, dan breekt hij ook door mijn barrières heen. He, want ik had ook zin om even een tukje te doen. Ik had uh, wat kort geslapen, dacht het daarvoor. Dus, weet je, maar dan, dan, ja, dan is het God die jou uh, vaardig maakt... om maar eventjes een uh, klassiek woord te gebruiken... En dat doet hij tot ons allemaal, dat geloof ik echt. Als hij het in Bangladesh doet, doet hij het ja. ook, uh, ook hier. Ja. Ja,
1: ja. ja, mooi verhaal Richard. Ja, ik denk dat dat luisteraars ook kan helpen, die het zelf ook lastig vinden. Ja. Om het gewoon te sprake te brengen. Zeker, ja. dat ja. klopt. En
0: uiteindelijk mag je ook geloven dat God jou dan de woorden geeft. En dan ben jij het niet meer in spreekt, want ik had dat niet van tevoren allemaal verzonnen. Nee. Helemaal niet. Ik wist nee, heel niet, je joh, niet. Je die 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 dat je dat... Dit niet in natuurlijk. Nee, dit planeer het niet in. Nee, nee,
1: nee. nee. Zo. Maar jij hebt toch niet alleen Jacob gesproken, mag ik aannemen, in Bangladesh? Nee, nee,
0: ik heb zeker niet Jacob gesproken. Ik heb ook nog andere ook mensen gesproken die echt uh, met uh, vervolging te maken hebben. Echt uh, heel heftig verhaal. En één, één verhaal zou ik heel graag willen delen. Dat is een, uh, een jonge vrouw, 17 jaar, Soumaya. En ze vertelde me dat ze ja, als kind opgroeide in een uh, streng moslimmilieu. Vader was jong, overleden. Opgegroeid met een stiefvader. Strenge een moslimmoeder die echt overtuigd was van, uh, ja, van de waarheid van, uh, van de Koran. En uh, ook zich heel strikt hield aan allerlei islam- islamitische regels. Ze moest ook allemaal teksten uit de Koran reciteren en, uh, en noem maar op. Zich meedoen met alle, ja, met alle godsdienstige regels. En dat stond haar zo tegen. Want ze vertelde me, ja, ze voelde daar helemaal niets bij. En als ik bid, zegt ze, ik had nog nooit contact gehad met Allah en... Uh, daar kwam bij dat ze als vrouw, en dat is sowieso de positie van de vrouw... is natuurlijk uh, minder dan die van de man in de islam. Zij werd gewoon niet op waarde geschat. Werd altijd door haar moeder gekleineerd. En ze vertelde me, ja, als ik naar school ga... dan ben ik eigenlijk blij dat ik even weg ben. Want dan ben ik even van, van mijn moeder af. En uh, ze was twaalf jaar. En toen vonden haar ouders wel mooi geweest. Ze zeiden, joh, uh, je hoeft niet meer naar school. Je moet gewoon trouwen. En ze hadden al een huwelijkspartner voor uh, hun dochter Soumaya bedacht... Maar ja, die Shumaya wilde het helemaal niet, want die wilde nog doorstuderen. En uh, toen is ze op een gegeven moment zelf gewoon op internet wat gaan kijken naar uh, naar een school. En toen kwam ze een een christelijke school tegen, waar je bijna voor niks les kon krijgen. Dus toen vertelde ze tegen haar ouders, nou ik wil graag naar die school. En haar ouders waren blijkbaar toch een beetje pragmatisch. Die zeiden, nou ja, oké, omdat het bijna niks kost, uh, gaat maar. Dus toen is ze daar naartoe gegaan. En ze zei, wat ik daar zag op die school, dat was zo totaal... Anders, dat waren christenen. En thuis had ik altijd gehoord gekregen... dat christenen echt hele slechte mensen waren. Vijandbeeld. Vijandbeeld en uh, Ja, dat ze onaardig waren. Maar het was echt totaal niet, niet het geval. zegt die docent die ik daar had... Dat was echt een hele vriendelijke man. Die respecteerde mij ook als, als vrouw. En ze hielpen mij ook toen ze hoorden... dat mijn ouders ja, mij ook wilden, laten, wilden uithuwelijken. Gingen ze ook met mijn ouders in gesprek. En wat ik ook zag, zei ze... dat als die christenen daar bieden, Bijbel lezen, dan dan merk ik echt dat God aanwezig is, dat God ook gebeden hoort. En um, dus op een gegeven moment ook naar een Bijbelklasje gegaan en uh, kerkdiensten gaan bezoeken en ook gaan bidden. En ze wat ze nog nooit eerder had gemerkt, als je dat Jezus bid, dat God dan ook concreet, ja, ook sprak tot haar. En ze ging dus ook thuis bidden. Maar haar ouders die zagen dat. En uh, ja, die zagen van, wat gebeurt er nu met onze dochter? Dus dat, uh, dat werd, ver, werd verboden. Mm. Dus deed zij, ze ging op het toilet, ging ze dan uh, stiekem met de deur op slot, ging ze uh, bidden. Bijbel lezen. Dus langzamerhand veranderde zij. En uh, nou, lang haar kort. Op een gegeven moment kon ze, uh, ja, moest ze gewoon tot de keus komen om, uh, ja, leven van de heer Jezus te geven. heeft zich laten dopen. Maar ja, wat dan, hè? Ze kon dat eigenlijk niet net met haar familie delen. Dus toen heeft ze besloten om dat met één goede vriendin zeg maar te delen, moslim. Maar dat bleek toch niet zo'n hele goede vriendin te zijn. Want een hmm. dag later toen had ze dat met haar moeder gedeeld. Dus ze kwam toen thuis en uh, nou, de moeder stond al bij de deur. En uh, hmm. toen kreeg ze een hele ellende over de heen. Um, nou, laten we even gaan luisteren. Ik heb haar geïnterviewd en laten we even luisteren naar een fragmentje waarin ze vertelt wat er gebeurde toen ze ja, haar moeder vertelde dat ze... Toen haar moeder ontdekte dat zij christen was geworden en dat zij daarop moest reageren. Toen ik die dag thuis kwam, zei mijn moeder wat ze had gehoord en vroeg. Heb je dit allemaal gezegd? Ik antwoordde met volle overtuiging dat het klopte. Ik zei tegen mijn moeder. Als je me wilt slaan, dan doe je dat maar. Zeg maar wat er moet gebeuren. Toen sloeg mijn moeder me heel hard met een stok over mijn hele lichaam. En dat duurde heel lang. Het maakte me verdrietig en ik dacht echt dat ik zou sterven. De mishandelingen waren heel erg heftig. Ik had zoveel pijn dat ik niet meer verder wilde leven. Ik heb zelfs geprobeerd om zelfmoord te plegen door te veel zout te eten. Te veel zout kan namelijk dodelijk zijn. Mijn ouders zagen dat het niet goed met me ging en lieten me overgeven waardoor het zout uit mijn lichaam werd gespoeld. Ik heb er daarna nog erg veel last van gehad. Door al het zout waren mijn longen aangetast. Ik had ook problemen met eten. Het voedsel in Bangladesh is erg gekruid en dat kon mijn lichaam niet verdragen vanwege het vele zout dat zich nog in mijn lichaam bevond. Mijn ouders gaven mij geen enkele aandacht meer, sinds ze wisten dat ik christen was geworden. Na de eerste zelfmoordpoging heb ik later nog verschillende keren geprobeerd om mezelf van het leven te beroven, doordat ik vaak geslagen werd door mijn moeder, meestal twee keer per week. Mijn ouders wilden ook dat ik ging trouwen, maar dat wilde ik helemaal niet. Ik wilde studeren. Doordat mijn ouders druk bleven uitoefenen om te op trouwen, bleven die zelfmoordgedachten aanhouden. Op een keer brandde er een vuur. Ik liep er naartoe en hield mijn jurk in het vuur, waardoor die in brand vloog. Iemand zag het gebeuren en doofde het vuur. Er kon nog net worden voorkomen dat mijn huid verbrandde. Ik moet er even vanbij bij komen, Richard. Ja, het verhaal. dat kan ik me voorstellen. Het is echt een heel heftig verhaal. En dat laat ook zien hè, dat uh, als mensen tot geloof komen... dat het uh, niet um, een, uh, alleen een hallelujah-verhaal is. In de zin van, natuurlijk, ze zijn gered door Jezus. Maar dan zie je ook dat er ontzettend veel verzet komt... en moeite en uh, tegenwerking. En daar is dit verhaal ook wel een heel duidelijk voorbeeld van. En uh, dat zie je overigens bij heel veel moslims die Jezus leren kennen. En daar is dit wel een heel goed uh, voorbeeld van. Mm-hmm. Ja. Hoe is het trouwens verder gegaan met daar? Ja, dat was natuurlijk heel heftig. Uh, het was op een gegeven moment zo heftig... dat ze ook eigenlijk niet meer thuis kon blijven. Toen is ze uh, bijna een jaar... is ze ergens uh, anders geweest... bij mensen die uh, voor haar hebben gezorgd. Toen is ze na een jaar... toch weer terug in huis gekomen. Uh, maar toen begon het uiteindelijk weer. Die ellende. En... Um, ze begonnen haar weer te slaan. En toen op een gegeven moment toen kwam ze thuis. Dat vertelde ze me. En toen stond er een, um, had er een grote vuilniszak, stond bij de deur. En haar moeder zei van... Nu is het klaar. Nu ga jij het huis uit. Dus die vuilniszak zat vol met al haar kleding. En ze zegt Ik hoef jou niet meer uh, te zien. Ze zei... Maar voordat je nu weggaat... ze Dan uh, wil ik even dat je dit ondertekent. Ze pakte ze een aviertje met een pen. En uh, dat was een soort document... Waarin ze verklaarde dat ze niet meer de dochter was van haar ouders. Mm. Ze had geen keus. Ze moest gewoon uh, dat document ondertekenen... en zo werd ze op straat gezet. Onvoorstelbaar, hè? Vernederend ook, hè? Echt vernederend, ja. Dat je dat überhaupt kan doen met je eigen kind. is echt onvoorstelbaar. Is op straat terechtgekomen. Heeft een paar weken bij een vriendin geslapen. Uh, en op het moment dat ik haar sprak... dat is nu een paar maanden geleden... Um, woonde ze bij een oom. Wel ook moslim, maar niet zo, uh, niet zo extreem als haar, haar moeder. Die wel, nou ja accepteert dus een aanhalingstekend dat zij dan christen is. Uh, het is niet de bedoeling dat ze daar ook Bijbel leest en zo. Dat moet ze ook nog steeds stiekem doen, maar die accepteert haar wel. Mm. Maar ze is nog minderjarig, dus ze, kan, uh, ja, ze heeft geen keuze dan nu bij haar, um, uh, bij haar oom te wonen, bij haar familie. Ze zegt, nou als ik straks 18 ben, volwassen ben, dan wil ik heel graag op mezelf wonen. En um, ze wordt natuurlijk ook wel ondersteund door de lokale partner van SDOK, maar tegelijkertijd de verantwoordelijkheid ligt nu nog wel bij die familie. Dus uh, dit is nu... Uh, ja, haar situatie. Um, toen ik haar sprak zat ze in een afronding van, uh, van examens en ze zat nog uh, na te denken ook om uh, ja, of nog door te studeren of uh, werk te gaan zoeken. Dat is ook nog een beetje een uh, zoektocht, maar een hele complexe situatie. Mm-hmm.
1: Ja, maar kun je ook uh, aan haar zien dat ze echt wel uh, uh, steun krijgt uit haar geloof?
0: Ja, nou ja, dat was natuurlijk ook zeker. Dat was ook wat ik al heb gevraagd. Van, uh, joh, weet je, ze had me natuurlijk net verteld en dat hoorde je net ook van... Ja, die zelfmoordneigingen, dat ze echt een heel diep dal zat. Dus ik vroeg haar op een gegeven moment ook van... joh, maar hoe heb je nou uh, dit volgehouden? Mm. Want ze sprak nog steeds echt overtuiging van... nou, ik heb geen spijt dat ik christen ben geworden. En je zou je kunnen voorstellen als je die verhalen hoort... van ja, waarom hou je vol? Die vraag stelde ik haar ook. Toen zei ze ja ik hou het vol doordat ik elke dag een half uur tot drie kwartier uh, bid en doordat ik twee hoofdstukken lees uit de Bijbel. Wow, een meisje van nou een jonge vrouw, 17 jaar, een half uur per dag bidden, twee hoofdstukken lezen uit de Bijbel. Hè? Dat hè, daar hebben heel veel denk ik, Nederlandse christenen komen er niet aan, denk ik. Um, en dat laat me zo echt zien, hè. Dat is voor mij ook weer een soort uh, wake-up call van ja, zo belangrijk om dicht bij Jezus te zijn. Hè, de intimiteit met hem te zoeken door, door het gebed. En de kracht ook van het gebed. Dus anders had ik het niet volgehouden. Nee, dat is geen garantie dat je niet moeilijk hebt. Dat is het verhaal natuurlijk een duidelijk voor, uh, voorbeeld van. Maar dat je te midden van alle zorgen. gewoon wel die connectie houdt met God. en zijn nabijheid ervaart. En um, ja, dat is voor haar, voor haar wel echt uh, een duidelijke. Uh, wat dat, daar, wat, wat datgene, wat, dat is wat, datgene waar ze investeren. Mm. En, uh, dus ja, ik vertel daar ook. Ik, zei, nou, ik vind het wel bijzonder dat je dit zegt. Hè? Je bent uh, 17 jaar, uh, best wel jong. En ik vertelde ook: Ik, zei, nou, weet je, ik uh, spreek best wel regelmatig ook in Nederlandse kerken. Ook voor jongeren. Uh, niet alleen voor jongeren trouwens, maar met heel veel uh, christenen die daar best wel mee struggelen. Hè? Ik wel, we leven in een hele drukke tijd. waarin uh, het scherm zeg maar, uh, nou, ontelbare keren de zak uit gaat uh, op een dag. En je heel erg bezig wordt gehouden met, uh, met van alles en nog wat. Waardoor denk ik dit wel een hele grote strijd is voor ons. Om de tijd te nemen om, om God te zoeken. Zeker ook voor jongeren. Dus ik vertelde dat ook tegen haar. Ik zeg van joh, maar uh, ik zag ook dat zij gewoon een moderne meid was. Hè. Ze had ook een smartphone. en uh, Ze vertelde me ook. Ik heb ook gewoon uh, alle social media. En ik zeg, joh, maar hoe doe jij dat nou concreet? Heb jij tips voor Nederlandse jongeren, want ik spreek vaak in kerken, mm-hmm. om daarin ja, ook gewoon meer. Gods woord te lezen en die krachten ervaren, waar jij over spreekt. Als je de Bijbel leest, want dat vertelden ze me ook, als ik dan de Bijbel lees, dan, dan opeens dan springt er een tekst uit. En dat gaat precies over een situatie waar ik dan op dat moment mee te dealen heb, die ik moeilijk vind. Dus God spreekt. En, um, dus ik zeg: ja, heb je concrete adviezen? Zeg, nou, die heb ik wel. Dus nou, misschien is het ook een mooi, want dat heb ik ook opgenomen. En ik laat het stukje ook wel eens uh, horen als ik uh, ja, spreekbeurt houd in Nederland, voor jongeren ook onder andere. Waarin ze hele concrete adviezen geeft voor uh, ja, Nederlandse christenen die het best wel lastig vinden om uh, ja, die Bijbel te lezen en te bidden. Laten we even gaan luisteren wat ze, wat ze daarop zegt. Het belangrijkste dat ik zou willen zeggen is dit. Lees veel in je Bijbel en breng ook veel tijd door in je gebed. Hoe meer tijd met God je doorbrengt, hoe sterker je geloof wordt. Ik begrijp best dat dit soms lastig is. Mijn leven is in dat opzicht niet anders dan van Nederlandse jongeren. Ook ik heb een smartphone en gebruik veel sociale media kanalen zoals Instagram en Snapchat. En ik weet dat dit je erg van God kan afleiden. Je hebt de neiging om als eerste naar je telefoon te grijpen als je morgens wakker wordt. Mijn advies is om een Bijbel-app op je telefoon te zetten met een alarm. Dan word je met de Bijbel wakker en kun je het niet meer vergeten. Nog beter is om een papieren Bijbel te lezen. Anders ga je toch snel weer andere dingen op je telefoon doen als je de Bijbel leest. Zelf leg ik mijn telefoon weg als ik de Bijbel lees en doe het geluid uit.
2: Mijn Bijbel ligt ook goed in het zicht op mijn bureau. Dat helpt goed als een reminder. Mijn advies is
0: om gewoon te beginnen met het lezen van de Bijbel. In het begin kan het lastig zijn, omdat het een gewoonte moet worden die in je leven inslijt. Ja, hoe praktisch kan het zijn, hè, Jeffrey? Ja,
1: ja, dat kun je ja. wel zeggen. En het is toch heel anders dan wanneer je de wijkoudeling uit je, uit je buurt dit zegt, hè? Ja. dan zo'n meisje. Het nee, komt heel ja, anders over.
0: Ja, dat heeft, op een of manier is het zo puur hè? Ja. en uh, zo fris ontdekt allemaal. Hè? Dat, ja, dat komt mij ook echt heel erg binnen. Ja, zeker.
1: Absoluut. Ja. Dit nemen we zeker mee, uh, deze handreikingen van... Uh, Sumaya heet ze. Ja, Sumaya. Ja. ja. En misschien ook goed om uh, voor Sumaya te bidden. Hè? Ook voor luisteraars die, uh, die uh, misschien ook wel eens tijd nemen voor gebed. Absoluut. Ik denk aan
0: Sumaya in je, in je gebedstijd. Heel belangrijk, eh? ja. Want ze heeft heel veel gebed nodig nou, om vol te houden. En, ja. uh, heel veel onzekerheden natuurlijk nu gewoon in het leven. En, um, ja. Dat ze ook die, die kracht waar ze nu van spreekt, dat ze die ook blijft, uh, ja. blijft behouden. Want dat is niet vanzelfsprekend.
1: Ja, ja, ja. Zeg, Bangladesh staat uh, natuurlijk op die ranglijst Christenvervolgingen die elke keer uitkomt van Open Doors. Uh, waar in de top 3 ook nog altijd Noord-Korea staat. Hè?
0: Ja, klopt. Ja, dat is een land wat je misschien soms wel eens uh, zou kunnen vergeten. Hè? Of dat het een beetje uh, wordt ondergedompeld onder alle berichtgeving over uh, kernproeven en dat soort dingen. Maar daar worden kiezers zwaar vervolgd. En uh, na nou in deze podcast kwam ook wel de podcast van SJK aan de orde. Aan de orde. En, uh, om uh, ja, de situatie in Noord-Korea blijvend onder de aandacht te brengen, uh, hebben we net een uh, serie gemaakt van de SJK-podcast over Noord-Korea. Dat is een land waar naar schatting zo'n uh, ja, 30.000 of 100.000 christenen wonen, waarvan men denkt zo'n 30.000 uh, christenen in concentratiekampen verblijven. Hele heftige situatie. Maar je hoort er ook best wel heel weinig van. Van hoe is het daar om daar christen te zijn? En uh, ik heb de afgelopen jaren verschillende keren de mogelijkheid gehad om christenen uit Noord-Korea te spreken. Bijzondere getuigenissen, dat zijn dan christenen die gevlucht zijn naar Zuid-Korea of naar de omringende landen. En zo heb ik bijvoorbeeld een uh, een interview gehad met uh, met broeder B. Dat is een, uh, een christen... Uh, die al, nou, iemand die al christen was in Noord-Korea. Want je ziet vaak dat mensen vaak na hun vlucht christen worden. Maar deze broeder was al christen in, in Noord-Korea. Aan zijn familie ook. Dat is een heel bijzonder verhaal. En uh, nou ja, het bijzondere van zijn verhaal is dat hij kan vertellen hoe het is om in zo'n gesloten land... waar het bezit van een Bijbel al voldoende kan zijn om in een concentratiekamp te belanden... Um, om daar je geloof te beleiden. En uh, nou ja, daar gaat het hele podcast over, zijn getuigenis. En laten we even naar een kort stukje luisteren, waar, uh, waar broeder B vertelt hoe hij ja, vorm gaf aan zijn geloof samen met zijn familie in Noord-Korea.
2: Mijn ouders zongen
0: ook christelijke liederen, maar deden dat heel zachtjes, fluisterend zelfs. Dat deden ze om te voorkomen dat het op straat te horen zou zijn. Als we baden voor het eten, deden we dat nooit hardop. Maar in onszelf, stil. Ja, zomaar een klein fragmentje van, van Broeder B. over hoe het is om ja, in de huiskamer ja, kerkdiensten te houden. En ja, nog meer, veel meer fascinerende verhalen over ja, in het geheim. Christen zijn in Noord-Korea. Dus ik zou zeggen: wil je meer horen? Luister naar aflevering 63 van uh, Podcast De Stem. Kun je vinden in, uh, ja, in je podcast app. Met nog meer andere ja, bijzondere verhalen van uh, vervolgde christenen in Noord-Korea, maar trouwens ook in allerlei uh, andere landen.
1: Mooi Richard. Fijn om uh, jou weer gesproken te hebben in deze podcast. Nou, wederzijds. En ik zou zeggen, als je binnenkort weer een keer naar een ander land gaat, schuif dan weer aan. Hè? Gaan we zeker doen. Net, Doe Jeffrey. een belletje en dan gaan we een ander land weer uh, bespreken met ja, hopelijk weer mooie verhalen.
0: We weten elkaar zeker te vinden Jeffrey. Ja. Dankjewel.
1: En uh, best luisteraars, wij zijn natuurlijk volgende keer weer met een nieuwe aflevering. Waarschijnlijk weer een nieuwspodcast en... Uh, Wees er dan weer bij, zou ik zeggen. De groeten.
0: Hopelijk heb je genoten van deze CVandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.